0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats.
1: Und es ist wieder soweit. Nach dem Podcast ist vor dem Interview. Und deshalb gibt es heute wieder das Interview des Monats. Thomas Tillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, hat sich diesmal zwei junge Damen an die Seite geholt. Von der Universität in Mainz. Aber Thomas, ich würde sagen, du stellst sie uns beide jetzt mal selber vor. Und deshalb. Ja, ich begrüße ganz herzlich heute zum Monatspodcast Juli zum Interview des Monats. Christina von Beckerath und Nicole Jussim, beide frisch gebackene Preisträgerinnen des DPRG Junior Awards, den sie gewonnen haben in der Kategorie der Studierenden. Und ich freue mich, mit Ihnen heute ähm, ja, über die Inhalte des Preises zu sprechen, über das Konzept, was dem zugrunde liegt. Und ja, freue mich, dass ihr da seid. Hallo Christina, hallo Nicole.
0: Hallo, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, Christina und Nicole, ihr habt den DPEG Junior Award äh, gewonnen. Wie kam es dazu? Ihr seid beide äh, Masterstudierende in Mainz. Ihr studiert genau Kommunikationswissenschaften oder wie heißt das in, in Mainz?
0: Unternehmenskommunikation.
1: Und wie kam es dazu, dass ihr euch beim DPEG Junior Award beworben habt? Christina.
0: Also das war tatsächlich so, dass Nicole und ich ähm, schon länger von diesem Preis wussten durch unser ehrenamtliches Engagement bei Comugunzia, ähm haben wir nämlich eben schon viel von der DPRG mitbekommen.
1: Gunzia ist die äh, Studierendenvertretung, die sich mit PR und Kommunikation beschäftigt, wo wir als PR-Journal auch schon zu Gast waren. Das sei nur für unsere Hörer noch hinzugefügt.
0: Genau, das ist die PR-Initiative in Mainz, wo wir beide eben aktiv im Vorstand waren und daher waren wir ähm, quasi haben wir schon vom Deutschen PR-Preis gehört. Und ähm, zur Teilnahme kam es dazu, dass ähm, im Oktober letzten Jahres äh, ich bei der Ausschreibung gesehen habe, dass die Tafel Deutschland dieses Jahr quasi die Aufgabe stellt, die man im Rahmen ähm, dieser Ausschreibung eben durch ein Kommunikationskonzept beantworten soll oder lösen soll. Und ähm, ich fand es super spannend und habe dann quasi unter meinen Kommilitonen gefragt, wer Lust hätte, mit mir eben bei diesem Preis teilzunehmen. Und Nicole hat sich direkt gemeldet und äh, ja, war die Erste, die mir geschrieben hat und gesagt hat, ich wäre auf jeden Fall dabei, lass das, äh, lass das zusammen machen. So kam es dazu.
1: Dann steigen wir mal ein, Nicole. Ja. Worum ging es genau? Was war die Aufgabenstellung?
2: Also, es ging darum, eben junge Teilnehmer, also unter 30-Jährige, dazu zu motivieren, zur Tafel zu gehen und dort eben ehrenamtlich mitzuhelfen, weil eben diese jungen Helfer gebraucht werden. Weil es sind halt überwiegend ältere Menschen, die dort sich ehrenamtlich engagieren, aber die können halt bestimmte Aufgaben nicht so gut erfüllen. Und deswegen braucht es eben dieses ehrenamtliche Engagement von jüngeren Menschen.
1: Warum sind die Tafeln in Deutschland so wichtig?
2: Ja, die leisten halt einen großen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Einmal darin, dass eben sie Lebensmittelverschwendung vorbeugen, dass ähm, eben es werden ja sehr viele Lebensmittel weggeschmissen und dem beugt es eben vor. Und andererseits der sehr viel wichtigere Aspekt meiner Meinung nach eben dieser gesellschaftliche Aspekt, dass man eben Leuten hilft, die vielleicht ähm, weniger zu essen haben oder sich einige Sachen nicht leisten können, dass die eben jederzeit hingehen können und sich da etwas zu essen abholen können. Und das ist natürlich einfach großartig.
1: Okay, und ihr habt dann euch beworben, ihr habt die Aufgabenstellung bekommen und wie habt ihr es angepackt, Christina? Wie, wie habt ihr, wie viel Zeit hattet ihr, wann habt ihr angefangen, euer Konzept zu schreiben?
0: Also wir haben quasi dann als Feststand, dass Nicole und ich das gemeinsam machen, direkt losgelegt, haben uns in der Uni getroffen und ich muss sagen, wir sind auch schon ein bisschen geübt darin, Kommunikationskonzepte zu entwickeln, weil wir beide eben im Praxissemester oder Praxisseminar an der Uni das schon mal für ein Unternehmen gemacht haben. Das heißt, das Handwerk dafür hatten wir quasi schon. Und dann ging es nur darum, eben zusammenzukommen und die verschiedenen Schritte durchzugehen. Das heißt, ganz klassisch, wie ist so ein Konzept aufgebaut. Wir haben angefangen, die Ausgangssituation der Tafel zu analysieren. Wir haben auch ausgewertet, wer engagiert sich bereit bei der Tafel. die Nicole hat dafür zum Beispiel die Steckbriefe der Tafeljugend äh, unter die Lupe genommen und ausgewertet, wie diese Leute zur Tafel gekommen sind. Wir haben uns aber auch mit den Zielgruppen beschäftigt ähm, und sind dann eben immer weiter alle Schritte durchgegangen, dass wir am Ende ein komplettes integratives Kommunikationskonzept hatten. Und das ging vor allem viel durch Treffen. Also wir haben uns äh, regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht. Aber natürlich auch, also wir haben beide nebenbei noch gearbeitet und hatten Uni äh, auch in der Freizeit zu Hause daran weitergearbeitet. So verlief das eigentlich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also neben dem Studium ist das ja schon... Eine echte, eine echte Aufgabe, das noch äh, zu machen. Ihr habt im Oktober damit angefangen. Äh, wann musstet ihr abgeben? Wann musstet ihr einreichen?
0: Das war im Januar 2020.
1: Also drei Monate hattet ihr Zeit? Genau. Ja.
0: Und damals noch ohne, ohne Corona genau. <lacht> im <In> Hinterkopf. Also.
1: <lacht> ja, klar, klar. Gut, und äh, also neben dem Studium habt ihr euch wirklich dann die Arbeit gemacht. Kann man, habt ihr erfasst, wie viele Stunden ihr daran gearbeitet habt?
2: Nee, das haben wir nicht erfasst, leider. Also dadurch, dass natürlich wir nicht nur unsere Treffen hatten, sondern auch jeder zu Hause noch relativ viel erledigt hat, sag ich mal, an Sachen, die wir aufgeteilt haben, ähm, konnte man das, glaube ich, gar nicht erfassen, beziehungsweise haben wir einfach nicht gemacht gehabt.
1: Okay. Und wie habt ihr es aufgebaut? Nicole, kannst du uns mal ganz kurz durchführen, wie ihr zu eurer hochgelobten <lacht> Kernidee, kreativen Leitidee gekommen seid? Äh, das hat der Juryvorsitzende Peter Zischka ja nachher besonders herausgearbeitet, dass diese Kernidee von euch so beeindruckend war?
2: Also wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht über die Leitidee. Also das Konzept an sich, ähm, es stand relativ viel fest, so im Vorhinein, so also Ausgangssituation, Zielgruppe und wir haben halt überlegt, okay, wie könnte man das, diese zwei Aspekte, die wir ja drin hatten mit Menschlichkeit und Nachhaltigkeit, wie könnte man die in dieser Leitidee zusammenpacken? Und ähm, die Idee ist zustande gekommen, eigentlich ganz spontan und ganz lustig, weil ähm, ich war im letzten Winter über Weihnachten in Budapest und ähm, saß in einer Bar. Und dann stand irgendwie so ein irgendwas mit Born to be Wine oder it's Wine O'Clock an der Tafel da vorne. Und dann dachte ich mir, okay, Wine, Kind. Und dann ganz durch Zufall hat es irgendwie Klick gemacht, Born to be Kind. Und dann habe ich das der Chrissy halt direkt geschrieben.
1: Sagen wir es nochmal, der... Der Claim, den ihr erarbeitet habt, lautet, we are born to be kind zu unseren Mitmenschen und zu unserer Erde. Ihr habt also die Ansprüche an Menschlichkeit, an Nachhaltigkeit vereint in diesem Claim und die Kreativität bei anderen unter der Dusche ist bei euch im Café entstanden.
2: <lacht> Quasi, so könnte man es sagen, ja. Genau und äh, das war halt, es war dann einfach super, weil wir genau die zwei Aspekte, die wir vorher schon zusammen eben rausgearbeitet haben und die für uns wichtig waren, dann im Endeffekt vereint haben in der Idee, dass wenn man geboren wird, quasi alle Menschen ja gleich sind und die gleichen Voraussetzungen haben und man eigentlich gutmütig ist, so von Natur aus. Ähm, und das sagt eben genau dieser Claim aus, dass wir eben dazu geboren sind, gut zu sein zu unseren Mitmenschen vor allem und auch zu unserer Umwelt, was ja sehr gut zur Tafel passt.
1: Jetzt haben wir den Claim vorgestellt, we are born to be kind und darauf habt ihr dann eure gesamte Strategie aufgebaut und euren Maßnahmenplan und habt das Ganze, wie es ja super inhaltlich gut passt, zum Thema Tafeln aufgebaut wie ein Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Dann würde ich euch bitten, uns doch mal einzuführen in die Strategie. Menüs.
0: Zu den Maßnahmen unserer Vorspeise gehörten beispielsweise auf den Social-Media-Kanälen der Tafel mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Das bedeutet, mit Influencern zusammenzuarbeiten, die im Bereich Nachhaltigkeit oder Umwelt schon sehr aktiv sind, neue Formate zu etablieren, wie den Tafelhelfer des Monats. Und offline haben wir überlegt, wo man junge Erwachsene vor allem oft antrifft. Und das war zum Beispiel in Mensen oder Cafeterien. Da hätten wir Tischsets gestaltet oder für Kneipen und Cafés Bierdeckel und Postkarten im Sinne von Want to be kind.
1: Okay, das war also die Vorspeise. Nicole, und dann ging es mit dem Hauptgang weiter. Ganz
2: genau. Und nachdem wir halt gesagt haben, okay, mit der Vorspeise machen wir überhaupt erst auf die Tafel aufmerksam, haben wir uns eben einer Ereignisstrategie bedient im Hauptgang. Und das Ziel eben dieser Strategie war es, dass wir durch ein großes Ereignis eben die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen und dadurch eben die Leute auch für das Ehrenamt aufmerksam machen und interessieren und begeistern. Und dieses, dieses Hauptding, was wir in unserem Konzept hatten, war eben dieses Restefest, was wir uns überlegt haben. Also dass wir in verschiedenen großen Studentenstädten, wir hatten uns jetzt fünf rausgesucht, ähm, eben ein Restefest stattfinden lassen mit TV-Köchen, in denen Studenten eben Lebensmittel mitbringen können und der TV-Koch kocht daraus eben ähm, etwas Leckeres für die Teilnehmer dieses Festes um eben zu zeigen, man muss die Sachen nicht wegschmeißen. Man kann auch mit verschiedenen Resten, sage ich jetzt mal, sich ein tolles Essen zaubern. Und dass es wirklich auch Leute gibt, die nicht genug zu essen haben und darauf eben aufmerksam zu machen. Und die Tafelhelfer können dann quasi während dieses Festes ähm, eben bereitstehen und Leuten eben eine Einführung geben in die Tafelarbeit und auch sie direkt halt quasi eintragen.
1: Also... Ein großes, also möglichst großes mediales Event, genau. ja, was dann eben äh, mit der Prominenz der Köche dann eben zieht genau. und was vielleicht irgendwo auch noch Selbsthilfe für Studenten ist, nämlich aus Resten noch was Gescheites Ganz zu machen. Genau. Ähm, okay. Und äh, das mündete dann in welchen Nachtisch, Christina?
0: Der Nachtig, also man muss sich vorstellen, wir haben jetzt quasi Aufmerksamkeit geschaffen für die Tafelarbeit. Wir sind durch unser Ereignis, durch unser Restefest in Kontakt getreten mit der Tafel und konnten fürs Ehrenamt vielleicht schon begeistern. Und der Nachtig ist dafür da, zu überzeugen und tatsächlich die Anzahl an jungen Helfern zu erhöhen. Das heißt, wir haben hier eine Partizipationsstrategie angewendet. Es geht vor allem darum, dass man ähm, mit der Tafel in Kontakt kommt und das Gefühl hat, mitzumachen und dadurch sich dann entscheidet, bei der Tafel teilzunehmen. Da war vor allem Highlight die Maßnahme, das war ein, eine, eine Schüler-Challenge, haben wir uns überlegt äh, unter dem Titel Are you born to be kind? Mhm. Und da ging es darum, dass ähm, verschiedene Schülergruppen eben bei der Tafel vor Ort sich engagieren konnten, ihre Minuten auf ein Zeitkonto gingen und am Ende die Klasse mit den meisten geholfenen Minuten ähm, ein Spendengeld bekommt.
1: Ja, also sehr vielschichtig das Konzept, was ja von vornherein auch mit einer klaren Zielstellung verbunden war. Ihr hattet euch ja zum Ziel gesetzt, dass äh, insgesamt die Bekanntheit der Tafeln gefördert werden soll. Da sollte also ein Zuwachs von 5% entstehen. Äh, ihr wolltet jeden zweiten unter 30-Jährigen erreichen, zumindest mit den Informationen. Und drittens wolltet ihr wirklich die Anzahl der Helfer U U30 verfünffachen. Jetzt Frage ich, ist das Konzept denn so, wie ihr es vorgestellt habt, dann auch umgesetzt worden oder steht das noch bevor?
2: Also es steht noch bevor. Wir haben tatsächlich noch keine Information darüber erhalten, inwiefern dieses Konzept wie umgesetzt wird. Ähm, wir haben quasi bisher nur das Feedback nach dem Pitch erhalten ähm, und sonst, also wir wissen noch nicht so, wie es damit weitergeht.
1: Okay, aber ihr seid gekürt worden als die Gewinnerin, genau. deren Konzept da obsiegt hat. Habt ihr dafür denn auch einen Preis, also den DPRG Junior Award bekommen? Ist das auch mit, einer, mit einem Geldpreis verbunden gewesen? Oder?
0: Ja, genau. Also wir erhalten tatsächlich als Team zusammen äh, 1000 Euro Pre Preisgeld.
1: Okay. Und das Konzept ist von euch jetzt so weit ausgearbeitet worden, dass, wenn wir jetzt äh, mal absehen davon, dass jetzt Corona natürlich alles schwieriger macht, dieses Konzept also auch dann komplett umsetzungsfähig wäre.
2: Auf jeden Fall, ja. Also man, dadurch, dass es so flexibel eben auch ist durch die Gänge, ähm, kann man das sehr gut zeitlich eben verschieben, je nachdem,
0: wie Corona sich dann entwickelt. Genau. Mhm.
1: Welches Budget habt ihr dafür vorgesehen? Also
0: es waren vorgegeben ähm, 5.000 Euro, und da sind wir auch quasi im Rahmen geblieben, natürlich auch mit dem Gedanken, dass äh, viele prominente Personen, wie beispielsweise Influencer oder die TV-Köche, sich vielleicht auch ähm, ja, pro bono äh, darauf einlassen, die Tafel zu unterstützen, weil sie eben wissen, es ist für einen guten Zweck, es hat einen gemeinnützigen Hintergrund. Das heißt, die Maßnahmen sind tatsächlich alle nicht sehr kostspielig, aber natürlich aufmerksamkeitsstark.
1: Mhm. Das habt ihr von vornherein natürlich mit, mit eingedacht und mit berücksichtigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, es scheint offensichtlich sehr gut angekommen zu sein, denn äh, der Juryvorsitzende Peter Zischka wird ja zitiert, damit, dass er in der Bewertung gesagt hat, präsentiert wurde ein sehr schlüssiges, nachvollziehbares Konzept mit interessanten Ansätzen für ihre Kernzielgruppen Schüler, Studierende, Young Professionals, dessen kreative Leitidee Born to be kind sich auf die Tafelnprinzipien Menschlichkeit und Nachhaltigkeit stützt und unter dessen Ideen ein Restefest mit bekannten TV-Köchen als zentraler, aufmerksamkeitsstarker Event hervorsticht, das von einem gut strukturierten Maßnahmenpaket eingerahmt wird. Da kann man doch stolz sein, wenn man das aus profundem Munde hört, oder?
0: <lacht> ja, da sind wir, glaube ich, auch sehr stolz. <lacht> das klingt sehr schön im, im Nachhinein, ja. ja.
1: Gut, jetzt gab es ja parallel dazu noch die Kategorie für Young Professionals. Da haben ja gewonnen aus äh, von der Messe Berlin Sarah Heil und Tim Benedikt Wegner. Äh, die haben aber völlig, mit denen habt ihr nichts zu tun gehabt, das war völlig separiert voneinander.
2: Ja, das war komplett separat, genau. Wir wussten tatsächlich auch nicht, wer genau mitgemacht hat.
1: Okay. Und ihr musstet aber euer Konzept, solltet ihr eigentlich live präsentieren, das ist dann aber digital gewesen, dass ihr euer Konzept noch mal vorgestellt Ihr wart also eins von drei Teams, das in die Endausscheidung gekommen
0: ist. Genau. Ganz genau. Und die Idee ist natürlich eigentlich, dass man die anderen Teams auch kennenlernt. Also das wird ja im Rahmen der Verleihung in, in Stuttgart, wäre das eigentlich gewesen, im April, also zur Corona-Hochzeit dieses Jahr, ähm, hätte man eben vormittags das Konzept gepitcht und wäre abends dann bei der Preisverleihung dabei gewesen. Gewesen. Und da hätten wir dann tatsächlich auch unsere anderen äh, ja, Mitbestreiter kennengelernt oder auch die Young Professionals, was so jetzt natürlich leider nicht äh, stattgefunden hat.
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr schade, weil die DPRG ja auch in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum hatte. Das wäre der 50. Der 50. Internationale PR-Preis gewesen, der dann in Stuttgart vergeben worden wäre, aber das soll ja nachgeholt werden. Ihr habt jedenfalls aus der Situation das Beste gemacht und äh, ja, eine persönliche Frage vielleicht noch, wohin führt das denn bei euch? Ihr seid, wenn ich es richtig weiß, im Master, also in, in der Endphase eures Masterstudiums, Christina, ist das richtig?
0: Genau, also wir sind beide jetzt, also das vierte Semester ist quasi gerade rum.
1: Okay. Und wisst ihr schon, was danach kommt? Die klassische Frage von uns, Agentur oder Unternehmen?
0: Also ich will tatsächlich nach dem Masterstudium äh, dieses Jahr auch schon den Berufseinstieg wagen und sehe mich eher in einer Agentur oder einer anderen Kommunikationsberatung. Warum? Weil ich richtig Lust habe, viele Unternehmen und viele Branchen kennenzulernen und da vielleicht irgendwo mein Steckenpferd zu finden, wo ich mich dann weiter, weiter reinarbeiten kann.
1: Und Nicole, wie sieht es bei dir aus? Also
0: ich schreibe ja jetzt meine Masterarbeit, wenn ich wieder
2: aus Wien zurück bin, das heißt mein Berufsanstieg... Du bist
1: in Wien, das genau. hatte ich nicht erwähnt, ich wir haben also hier sozusagen heute auch noch den internationalen Aspekt nach Österreich, genau. In
2: der schönsten Stadt der Welt sitze ich heute und ich werde quasi meine Masterarbeit dann schreiben, das heißt mein Berufseinstieg wäre halt Anfang nächsten Jahres und ich habe tatsächlich, also entgegen, wie Chrissy es gesagt hat, ich... Würde eher ins Unternehmen tatsächlich gehen wollen, was aber vor allem auch daran liegt, dass ich nach dem Bachelor auch länger in der Agentur als Projektmanagerin gearbeitet habe und jetzt einfach gedacht habe, ich würde gerne mal auch die andere Seite kennenlernen und dann vielleicht eben entscheiden, okay, was passt dann doch besser zu mir, welche Themen, ich würde gerne noch mal ein anderes Themenspektrum kennenlernen und dann würde sich eben wahrscheinlich daraus ergeben, auch wo ich am Ende dann längerfristig landen würde.
1: Wie auch immer das bei euch weitergeht, wir vom PR-Journal werden das beobachten und begleiten und wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Ja, und damit möchte ich mich bedanken für dieses lebendige Gespräch über den Gewinn des DPG Junior Awards, den ihr erreicht habt und gratulieren nochmal dazu und wünschen euch alles Gute. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut.
1: Vielen Dank an euch drei, vielen Dank an die ganzen Zuhörer. Jetzt habe ich noch etwas in eigener Sache. Wir machen Sommerpause. Das nächste Interview des Monats und den nächsten PR-Journal-Podcast, den gibt es erst Ende September. Deshalb verabschiede ich mich jetzt auch in die Sommerpause. Ich sage Tschüss, mein Name ist Gere Zieneke. Ciao, ciao, bye, bye, macht's gut und bleibt gesund.